0: Willkommen zur 131. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Es geht weiter mit der nächsten Preview, Review. Wir schauen uns an, was wir im Herbst für einen Blödsinn verzapft haben, bei jedem einzelnen Team oder wo wir vielleicht auch richtig lagen. Heute geht es um die Miami Heat und dafür habe ich mir wieder den Julian Wolf reingeholt. Hi Julian.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wir haben ja schon in der letzten Folge kurz drüber gesprochen, wie es dir mit der aktuellen Corona-Situation geht und wann oder ob du denkst, dass die Saison weitergeht. Das mache ich mit jedem Gast, aber nicht mehr als einmal. Von daher, wenn ihr die Jazz-Preview Review Folge 130, wenn ihr gehört habt, da könnt ihr das erfahren und natürlich auch hören, wo wir richtig oder falsch schlagen bei den Utah Jazz. Heute geht es, wie gesagt, um Miami, ein Team, das ein bisschen besser performt, als wir das erwartet hatten. Aber im Großen und Ganzen denke ich, können wir auch zufrieden sein. Wir gehen da gleich in die Details rein. Die Heat haben 65 Spiele absolvieren können bis zum 11.3., 41 gewonnen, 24 verloren, das reicht für Platz 4 in der Eastern Conference, interessanterweise gestern die Utah Jazz auf Platz 4 im Westen, heute Miami Platz 4 im Osten. Sie stehen im Offensivrating auf Platz 7 laut Cleanin the Glass, defensiv auf Platz 12, steuern mit ihrem Net Rating von plus 3,5 auf 50 Siege zu, laut 538, deren Projection auf dem Raptor Statistikmodell basiert, das wiederum auf den Spielern, die sich im Kader befinden, basiert, steuern sie auf 51 Siege zu, auch wiederum genau wie die Utah Jazz, interessanterweise. Ja, Julian, wie zufrieden bist du denn jetzt im Nachhinein mit unserer Saisonvorschau zu Miami? Du hast sie dir ja auch nochmal angehört.
1: Ähm, tatsächlich bin ich mit der ähm, sehr zufrieden. Also ich muss sagen, ich habe ja Utah und Miami mit dir gemacht und ich fand eigentlich beide Previews sind relativ gut gealtert. Mhm. Ja, ich fand jetzt bei Miami ähm, war es so, dass wir eigentlich die richtigen Sachen benannt haben. Damit bin ich wirklich sehr zufrieden, nur dass sie dann einfach diese Sachen, die wir benannt haben, einfach noch ein bisschen größeren Impact gemacht hat. Ja. Aber gut, das ist dann ja eigentlich okay. Also finde ich, solange ich die Richtung von irgendwas voraussehe, bin ich dann eigentlich auch zufrieden, auch wenn dann so die Stärke des Ereignisses ein bisschen geringer oder größer ausfällt, als ich gedacht habe.
0: Insofern bin ich zufrieden. Ja. ja, genau. Also es war uns auch einfach noch nicht ganz klar, wie die Rotation überhaupt aussehen wird, weil da ist Bolstra halt ein bisschen unberechenbar und Riley holt halt immer einen Haufen Spieler rein, die funktionieren könnten. Und die Erfahrung hat er halt auch schon gezeigt, dass auf jeden Fall irgendwelche Spieler aus dem Nichts quasi auftauchen werden und funktionieren werden. Das hattest du am Beispiel von Rodney McGruder ganz gut dargelegt. <lacht> Die Frage, die ich mir halt stelle, ist so, wie relevant wirklich die Leute sind, weil
1: auch einfach, glaube ich, Spolstra und die Heat so einfach immer ganz gut schaffen, solche Rollenspieler sich ranzuzüchten. Weil mhm. also zum Beispiel so ein Rodney McRuder jetzt mal ganz exemplarisch, das war, fand ich, ein wirklich solider Rollenspieler, so ne, den kann man aber auch gebrauchen. Und irgendwie traue ich da immer den Heat zu, dass sie halt den neuen
0: Rodney McRuder
1: irgendwo ausgraben.
0: Mhm. Und das ist diese Saison halt auch wieder passiert, ja, jetzt in Person von Duncan Robinson den wir eigentlich gar nicht erwähnt hatten, glaube ich, in der Preview. Kendrick Nunn, hatte ich gesagt, der sah gut aus in der Summer League. Der ist letztendlich Starting-Point-Guard gewesen, das äh, haben wir so auch nicht kommen sehen.
1: Genau, so also das mit dem neuen Rodney McGruder, das ist mir auch äh, beim Nachhören noch aufgefallen. Das fand ich <lacht> ganz lustig. Ähm, ja, weil im Endeffekt haben sie allein diese Saison irgendwie drei bis vier Spiele aus ähm, dem nicht so äh, ausgegraben, fand ich, die deutlich vielversprechender, sind als Rodney McGruder. Ja. Also genau, auch da würde ich uns zugute halten. So, Wir haben das erkannt. Und sehen das auch immer noch so, dass eben diese riley um Spose, traheat mentalität um, wirklich gut, eine gute Organisation ist, die verlässlich diese Rollenspiele um, produziert. Aber wir haben eben nicht ganz gesehen, wie gut diese Rollenspiele sind.
0: Genau, aber ich glaube, das war auch extrem schwer und ich wüsste jetzt auch nicht, wer das wirklich so vorhergesagt hat von den Kollegen auch in den USA oder so. Von daher war es ein bisschen eine Wundertüte und ein paar Sachen haben wir natürlich nicht vorhergesehen, aber unterm Strich bin ich da auch ziemlich zufrieden. Dazu kam halt noch die Verletzung von Justice Winslow. Ja, das, wir haben gesagt, er... Ist zwar verletzungsanfällig, aber haben halt schon mit einer großen Rolle für ihn gerechnet in seiner H23-Season und halt auch basierend darauf, wie er sich im Vorjahr weiterentwickelt hatte. Der hat halt nur elf Spiele gemacht im Endeffekt ja, für Miami und dann wurde er auch noch getradet. Trade haben wir so jetzt auch nicht unbedingt kommen sehen, beziehungsweise das gehört halt einfach zu den Umbrüchen, die wir in einer Saisonvorschau einfach unmöglich mit einfließen lassen können. Man weiß normalerweise nicht, ob ein Trade kommt, wenn ja, was für ein Trade kommt und wie der halt das Teamgefüge, die Stärken und Schwächen dann da beeinflusst. Also die Personalie Winslow ist halt so das Einzige, denke ich, was man halt wirklich nicht vorhersehen konnte. Erstens, dass er nur so wenig spielt und zweitens, dass er im Endeffekt dann halt auch getradet wird und natürlich sind dafür ja auch neue Spieler in Kader gekommen mit Egodala, Crowder und Hill und ein Crowder und Egodala haben jetzt schon sehr viel mehr gespielt als ein Winslow zum Beispiel in dieser Saison. Ja, wo äh, lagen wir denn falsch? Was ist dir aufgefallen? Wo hast du jetzt im Nachhinein betrachtet Blödsinn erzählt?
1: Genau, so eine Sache, die wir gesagt hatten, war, dass wir uns durchaus ähm, vorstellen können, dass eben mit Butler die äh, Offense ein bisschen besser wird und die Defensive vielleicht insgesamt ein bisschen schlechter wird. Eben auch, weil da noch so Leute wie Myers-Leonard und Kelly O'Linick ähm, auf den Big-Positionen rumlaufen. Ich glaube, wir meinten dann, dass sie einfach mittelmäßiger werden in beiden Kategorien. Mhm. Weil ich denke, dass Butler einfach die Offensive nach oben heben wird, wenn man jetzt einen klaren Star hat und Dragic denke ich auch da was machen wird, da denke ich, wird es wahrscheinlich eher so Richtung eine mittelmäßige Offense gehen. Bei der Defensive könnte ich mir so einen leichten Abfall ähm, vorstellen, eben weil so ein paar Rollenspieler weg sind. Und jetzt ist es ja so gekommen, dass die Offense wirklich top ist, ähm, und da wirklich einen Top 10 deutlich rangiert, wie die Defensive eigentlich im Saisonverlauf dann wirklich immer schlechter.
0: Ja. Und die ist mittelmäßig geworden, da hatten wir recht.
1: <lacht> also auch das haben wir gesehen, glaube ich, dass die Offense besser wird und die Defense schlechter wird, aber wir haben eben nicht gesehen, dass die Offense wirklich top wird. Ja. Genau. Ich denke, das hängt halt auch mit Bam Adebayo zusammen. Ähm, auch da haben wir, glaube ich, gesagt, ja, der ist so ein Breakout-Kandidat für uns, wir erwarten viel von dem, aber natürlich haben wir nicht das erwartet, was er jetzt bringt.
0: Ja. Siehst du irgendwelche Breakout-Kandidaten eigentlich in
1: dem Team? Ja, schwer zu sagen. Am ehesten halt noch Bam Adebayo. Das wird jetzt dann, glaube ich, auch seine erste Saison, wo er hoffentlich so der klare Starter auf der 5 und einfach auch der beste Big dieses Teams ist. Ja, ja wobei ich bei ihm halt nicht glaube, dass er jetzt auf einmal irgendwie, weiß nicht, 18 und 10 auflegt oder so. Also ich glaube, der wird wahrscheinlich nicht die Zahlen haben, um so ein klassisches Breakout-Jahr zu haben. Ich könnte mir mal halt schon vorstellen, dass ihr richtig, richtig stark spielt und so spielerischen Sprung macht. Genau, so 117er O-Rating, 16 Punkte, 5 Assists ähm, als Playmaker auf Center. Mhm. Das haben wir einfach gar nicht gesehen. Ja, und eben auch ja, diese ganzen Spieler im Duncan Robinson haben wir nicht vorausgesehen. Kendrick Nunn als Starter haben wir auch nicht vorausgesehen. Das waren einfach viele Sachen, wo wir schon irgendwie gedacht haben, okay, das könnte so passieren, aber dass es dann tatsächlich in der, in der Stärke kommt, haben wir nicht immer gesehen.
0: Ja, ich fand noch interessant, was wir zu einem möglichen Trade gesagt haben. Ja.
1: Winslow noch so als ein jungen Spieler mit ein bisschen Potenzial, der auf so einem mittelhohen Vertrag ist und dann würde man wahrscheinlich noch einen von den Expirings äh, dran binden. Also so ein Ding, ja, das ist halt wahrscheinlich einfach nicht gut genug, um wirklich einen Star zu
0: landen. Wobei mhm. ich mir dann
1: schon vorstellen könnte, dass Pat Riley sofort machen würde.
0: Also im Endeffekt haben wir ja gesagt, dass wenn dann eher nur für ein Star getradet wird, weil halt Klar war, dass ein Bam Adebayo oder ein Justice Winslow in den Trade rein muss, weil die Heat einfach sonst keine interessanten Assets haben, sie haben keine Picks abzugeben und ansonsten auch keine jüngeren Spieler. Klar, man hätte jetzt im Endeffekt natürlich auch ein Teil Hero mit reinpacken können oder sowas, aber dass die Heat den erstmal selber ausprobieren wollen, war irgendwie auch klar. Insofern hatten wir ja dann recht, dass Winslow getradet wird. So kam es ja dann auch und sind dann noch mehrere schlechte Deals losgeworden. Hatte ich auch in der Folge 128 mit dem Julian Lage schon besprochen in der Preview-Review zu den Grizzlies, weil der Trade war ja eben mit den Grizzlies und die haben ja dafür Dion Waiters und James Johnson aufgenommen. Johnson dann direkt weiter zu den Wolves getradet gegen einen ähnlichen Deal von Gorgie Jang. Und Waiters haben sie ja dann direkt entlassen, aber das war... Ja, für Julian Lage ein katastrophaler Deal. Ich sehe auch, dass der Deal schlecht ist. Ich sag halt, man muss noch abwarten, wie gut dann Justice Winslow ist für sie in der nächsten Saison. Davon wird viel abhängen. Aber dass die Heat ihn jetzt abgegeben haben, deutet ja auch schon so ein bisschen darauf hin, dass sie jetzt in ihm nicht mehr irgendwie den zukünftigen Star gesehen haben oder irgend sowas. Und es war halt auch aber auch ein richtig guter Deal für Miami. Denn sie sind schlechte Gehälter losgeworden, haben dafür halt Spieler reinbekommen, die im Sommer auslaufen, beziehungsweise die haben sie dann direkt verlängert. Crowder mit reingeholt, der wenn es irgendwann weitergeht, halt noch in den Playoffs helfen kann oder auf jeden Fall hätte in den Playoffs irgendwie helfen können, auf jeden Fall Mehr als ein Dion Waiters oder sowas, der ja auch einen totalen Abschluss hatte jetzt in dieser Saison. Also wir lagen halt insofern richtig, dass Pat Riley auf jeden Fall einen Deal machen würde, wenn er irgendwie diese schlechten Verträge loswerden kann zusammen mit einem Justice Winslow. Wir dachten halt eher für einen Star, Igodala, Crowder sind jetzt keine Stars, aber der Deal war trotzdem so gut, dass Pat Riley diesen Deal halt machen musste und das war unterm Strich jetzt nicht so verwunderlich.
1: Er war ja auch noch an Gallinari wohl dran. Ja, stimmt. Und da würde ich eben auch sagen, gut, den Star sind jetzt vielleicht Igudala und Galinari nicht, aber dass er ja so diesen, diesen großen Move, ähm, den jagte, das haben wir auf jeden Fall, glaube ich, korrekt vorausgesagt.
0: Genau. Hast du noch was, wo wir besonders richtig oder falsch schlagen?
1: Bei der Starting Five... Ähm ja, finde ich, lange wieder so halb richtig Also wir haben halt gesagt, dass ähm, Molinik startet und Lennart von der Bank kommt, weil die beiden eigentlich nicht beide zusammen äh, von der Bank spielen. Mm. Gut, das kam jetzt genau andersrum. <lacht> dann ist als Leonard Lennart gestartet und Molinik ja. von der Bank ähm, gekommen. Gut, auch da würde ich sagen, dass wir so das Prinzip äh, erkannt haben. Ja. ja, ich fand es noch ähm, mit Jimmy Butler ähm, fand ich noch ein spannendes Segment bei der, ähm, bei, der bei der Preview. Ähm, da habe ich ja fast noch ein bisschen mehr von ihm erwartet und auch so ein bisschen gesagt, er könnte wieder so sein Breakout-Jahr als erste Option haben. Wir haben uns darüber unterhalten, ob er 25 Punkte vielleicht im Schnitt macht, ähm, was du jetzt nicht gesehen hast. Ja. Ähm, das stimmt auch. Er macht jetzt, glaube ich, genau 20 im Schnitt. Natürlich ja. sehr effizient beim 123er-O-Rating. Ähm, genau, er ist halt auf der anderen Seite aber schon diese erste Option, die man, glaube ich, braucht und macht es ziemlich gut. Er hat jetzt gar keinen Dreier mehr, dafür zieht er halt unglaublich viele Freiwürfe. Mhm. Also das ist auch so ein bisschen anders gekommen, glaube ich, als ich es erwartet hatte, aber genau, ich glaube, wir haben prinzipiell schon auch ganz richtig gesagt, dass er halt jetzt, wenn er nicht mehr in Philly ist, wirklich diese, diese erste Option im Angriff sein kann, dass das einen Riesenunterschied machen wird für die Heat, was es ja auch jetzt getan hat.
0: Genau, also wir haben gesagt, die Heat können offensiv sehr viel besser werden, wenn Jimmy Butler auf Star-Niveau agiert und, und im Strich tut er das auf jeden Fall auch. Von daher kann ich mir einfach vorstellen, dass Butler hier das Team offensiv schon deutlich anheben kann als erste Option. Inwiefern die Rollenspieler da was zu beitragen können und wie gut sie dann letztendlich wirklich offensiv sein können, das hängt halt auch aus meiner Sicht stark davon ab, wer überhaupt spielen wird. Klar, es gibt noch andere Faktoren. Bam Adebayo hattest du schon genannt. Und äh, halt auch das Shooting. Die Heat nehmen die siebtmeisten Dreier. Und äh, da ist ja Duncan Robinson ein Riesenfaktor, den wir jetzt halt in der Form nicht gesehen hatten. Der nimmt 8,4 Dreier pro Spiel und trifft 3,7. Das sind 45 Prozent. Das ist schon ziemlich unglaublich. Ja, wo ich auch noch richtig lag, ist, dass ich davon ausging, dass entweder Winslow oder Dragic von der Bank kommen. Es war ja klar, dass Butler startet. Oder dass sie halt irgendwie gestagert werden. <lacht> Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob neben Butler wirklich Dragic und Winslow beide starten werden oder sollten, weil die auch beide ein bisschen Onboard kreieren können und vielleicht kann man das dann auch irgendwie staggern oder so, aber ich glaube halt, dass zumindest einer von beiden das Playmaking übernehmen muss, wenn Butler sitzt. Also Dragic ist nur ein Spiel gestartet von 54. Ist ja auch so im erweiterten Kreis als Sixth Man of the Year-Kandidat, legt 16 Punkte, 5 Assists im Schnitt auf, ist wieder ziemlich effizient, 110 Offensiv-Rating, trifft seine 3er 38% bei 10 Attempts auf 100 Possessions. Also auch er leistet hier seinen Beitrag zu dem guten Shooting der Heat und dadurch ist er dann Kendrick Nunn überhaupt erst in die Starting 5 reingerutscht hat die Möglichkeit bekommen, hat da zumindest mal so um ein All-Rookie-Team mitzuspielen. Genau, Dragic auf
1: jeden Fall noch eine positive Überraschung. Also ich glaube, den hatten wir nicht unbedingt vorausgesehen, dass er so stark wieder aufspielt, dass so ein Mini-Comeback hat.
0: Genau, ist ja auch seine Age 33 Season, dass er da so ein Mini-Comeback hat, genau, das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, aber, das, aber seine Rolle hatte ich halt schon ungefähr mir so vorgestellt. Du hattest noch gesagt, dass die Southeast Division ziemlich schwach wird mit den Wizards, Hornets, Hawks und Magic und allein deswegen die Heat auch einen besseren Record haben sollten. Du hast auch gesagt, du würdest Geld darauf wetten, dass die Heat diese Division gewinnen. Ich war mir da nicht ganz so sicher, weil ich hatte kurz vorher die Magic Preview aufgenommen und war dann halt irgendwie so auf dem Dampfer, dass die auch so 44 Siege oder sowas holen. Das war mir da ein bisschen zu nah an den Heat dran. Du hast gesagt, nee, ich glaube, die Heat werden auf jeden Fall besser als die Magic. Ich würde Geld draufsetzen, setzen,
1: glaube ich, dass sie die Division gewinnen. Ich sehe sie Echt? schon stärker als die Magic, eigentlich muss sagen.
0: Und damit lagst du auch Gold richtig.
1: Ja, das sieht ganz gut aus jetzt aus der Retro-Perspektive.
0: <lacht> ja. Wie zufrieden bist du denn mit deiner Offseason-Note im Nachhinein? Wir haben beide, glaube ich, eine 2 gegeben.
1: Ja, also schon noch sehr zufrieden, würde ich noch genauso sagen. Der Butler-Trade war gut, die kleinen Signings waren okay. Genau, ich denke einfach, diese, diese Spielerentwicklung, dass sie halt einen Nun gedraftet haben oder eben nicht mal gedraftet, sondern ja. aufgenommen, Hero. Ja, ist ja halt die Frage, ob das halt die Off-Season-Note beeinflusst oder halt eher so die die Coaching-Player-Development-Note mhm. Wenn man das halt in die Off-Season-Note mit reinnimmt, im Sinne von, haben eigentlich einen Starter und Draft-Pick bekommen als einen None, dann könnte man auch fast über die Eins nachdenken. Ja. Ansonsten finde ich zwei, also gut aus auf jeden Fall.
0: Ja, oder auch, dass sie halt ein Whiteside losgeworden sind und somit halt Adebayo da von alleine lassen konnten, wenn man sowas noch mit reinrechnet. Und ja, selbst ein Myers-Leonard, ja, das, das, ich meine, im Endeffekt ist jetzt der Starting-Center, der spielt zwar nicht so viele Minuten, aber man dachte halt, okay, da hat man jetzt irgendwie so einen toten Vertrag aufgenommen, mehr oder weniger. Und du hast gesagt, ja, so zehn Minuten kann er vielleicht schon spielen, da war ich sogar skeptisch. Also im Prinzip sieht halt alles, was sie gemacht haben letzten Sommer im Nachhinein, total gut aus. Und an der Trade Deadline ist es noch besser geworden. Das zählt natürlich nicht in die Off-Season-Note mit rein. Aber das ist schon sehr nah am Best-Case, was daraus geworden ist, was die letzten Sommer gemacht haben und deswegen würde ich im Nachhinein da auch eher Richtung 1 gehen. Wir haben halt gesagt, das war super, dass die Jimmy Butler geholt haben, auch wenn er gegen Ende des Deals dann natürlich teuer wird, aber dass, ähm, wenn man sich halt die Ambitionen von Miami anschaut, halt um die Playoffs mitzuspielen und halt nicht nur um Platz 7 oder 8, sondern halt um Heimrecht mitzuspielen und vielleicht auch mal eine Runde zu gewinnen, einfach um attraktiv zu sein dann in der Zukunft, wenn man Cap Space hat, dann für Superstars in der Free Agency und so weiter, dann war Butler halt der richtige Move und deswegen haben wir auch schon die zwei gesehen. Wir haben halt gesagt, viel mehr war nicht drin, jetzt ohne äh, weitere Picks und so weiter, aber halt diese ganzen kleinen Moves, die wir damals, wie gesagt, noch nicht ganz korrekt einordnen konnten im Detail, weil wir einfach nicht gesehen haben, wie die Rollen aussehen oder wie sich die Spieler halt auch weiterentwickeln, da hast du schon recht, aber im Nachhinein würde ich halt sagen, ist es halt eine 1- oder sowas wahrscheinlich.
1: Ja, äh, gehe ich auf jeden Fall mit, kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ja, was die Prediction an sich angeht, da waren wir ein bisschen zu pessimistisch, also das geht schon über unsere Best Cases hinaus eigentlich, also bei mir trifft es ziemlich genau den Best Case, ich habe 50 gesagt, wie gesagt, sie steuern jetzt laut Netrating auf 50 zu und laut hat auf 51, da der Kader ja nochmal ein bisschen besser ist jetzt als über die gesamte Saison gesehen, eben durch die Addition von Igudala, Crowder und auch Hill ist das äh, verständlich eine Diskrepanz von einem Sieg mehr da in diesen Statistikmodellen jetzt. Und du hast 48 im Best Case gesagt im Endeffekt. Du warst zuerst, glaube ich, sogar nur bei 47 oder so und hast dann gesagt, ja gut, dadurch, dass sie in der South East Division spielen und überhaupt der Osten nicht so stark ist, müsste man nochmal ein, zwei Siege mehr geben. Aber ja, wie gesagt, selbst unsere Best Cases waren da noch nicht ganz optimistisch genug im Nachhinein, oder?
1: Ähm, ja, sehe ich auch so. Ich würde zu zwei Sachen zu bedenken geben. A, dass sie eben ihr Rating ein bisschen überperformen, also dass wir auch vielleicht die noch einen Sieg vielleicht zu viel auf dem Konto haben und dass die Heat eben auch 24:8 gestartet sind und seitdem dann ähm, nur noch 17 und 16 sind. Also mm. du hast natürlich recht, dass wir selbst im Best Case ein bisschen zu niedrig waren, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wir am Ende der Saison dann, sage ich mal, nur bei unserem Best Case sind. Und man eben auch ähm, eigentlich schon argumentieren könnte, dass das der Best Case ist mit all diesen ähm, tollen Entwicklungen <lacht> der Spielerseite.
0: Ja. Insofern
1: bin ich da eigentlich gerade noch ähm, zufrieden mit, wie ich diesen Best Case auch gesehen habe.
0: Ja, okay, ist nachvollziehbar. Aber ich, die Hochrechnung ist ja auch, wie gesagt, nach dem Net-Rating, dass sie halt auf 50 Siege zusteuern. Weil wenn man jetzt einfach nur die Siegquote nehmen würde und die hochrechnet, dann sind sie auf Kuste 52. Also, dass sie da ein bisschen überperformen, das ist da tatsächlich schon mit verbucht. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, oder das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass die Heat ja jetzt ein bisschen runtergekommen sind in der zweiten Saisonhälfte. Der Trend hätte natürlich so weitergehen können und dann hätten sie direkt auf unserer Prediction von, was weiß ich, 49, 50 Siegen landen können. Und wir haben ja schon gesagt, dass das ja alles was Spielerentwicklung angeht und so weiter, schon sehr nah am, am Best Case ohnehin ist. Das ist ein guter Punkt von dir, ja. Worst Case waren wir so um die 40. haben gesagt, einfach wie letzte Saison. Ja, die war eher enttäuschend verlaufen. Over-Underline lag bei 44 ungefähr. Und da lagen halt auch unsere Predictions ziemlich genau drauf. Das war dann, glaube ich, je nach Wettanbieter, hätte man da Over- oder under gehen können. Wie gesagt, letztendlich ist bei den Heat halt eher der Best Case eingetroffen. Und deswegen lagen wir mit unserer Prediction da ein bisschen zu niedrig. Bei den Awards ähm, lagst du auch mit zwei Sachen noch richtig, ist mir aufgefallen. Du hast gesagt, Spurster könnte ein bisschen Coach of the Year-Buzz bekommen, ist so. Aber da gibt es ja einfach so viele Kandidaten, dass er da halt schon auch mit im erweiterten Kreis ist. Aber dieser Kreis ist halt ziemlich weit und... Adebayo als Most-Improved-Player-Kandidat hattest du sogar auch genannt. Ich hatte noch Butler als äh, potenzieller All-NBA-Spieler mit drin, was er auch ist und äh, dass er ganz sicher All-Star ist in der Eastern Conference.
1: Ja, also auch da lagen ein Spieler ganz gut. Ich glaube, bei Sports habe ich halt wirklich auch gesagt, so ähm, er wird wieder in diesem so erweiterten Kreis sein. Genau bin, weil er einfach nicht sexy genug ist und eigentlich genauso ist es ja irgendwie auch. Also, dass er ihn jetzt wirklich gewinnt, kann ich mir dann auch nicht vorstellen.
0: Ja, okay. Hast du noch irgendwas? Ansonsten wären wir hier mit Miami ziemlich schnell durch gewesen.
1: Ähm, nee, ich glaube, wir haben eigentlich alles besprochen. Ähm, wie gesagt, ich war relativ zufrieden mit der Preview und ja, kann mich dann, glaube ich, äh, zufrieden und entspannt zurücklegen.
0: <lacht> alles klar. Ja gut, Julian, dann vielen Dank, dass du dabei warst hier für diese beiden Preview-Reviews zu den Utah Jazz und Miami Heat auch allen Hörern. Wieder danke, dass ihr am Start wart. Und wie ihr seht, sind wir, oder bin ich jetzt mittlerweile hier auch bei Jeden Tag NBA, wieder im tatsächlichen Jeden Tag NBA Rhythmus drin. Ich hoffe, so kann ich ein bisschen gut machen, dass es diese Funkstille gab und so sollte es auch weitergehen in den nächsten Wochen. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass jeden Tag was kommt, aber aktuell habe ich auf jeden Fall genug Content und können dann halt auch mal kürzere Folgen werden, so wie zu heute, wo wir bei 20 Minuten sind. Aber ich denke, jeden Tag ein bisschen ist auch cooler, als wenn man jetzt jeden Tag immer unbedingt irgendwie eine ganze Stunde anhören muss oder so. Gerade auch, weil viele Leute ja jetzt nicht mehr jeden Tag zur Arbeit fahren müssen oder dürfen oder in die Schule oder in die Uni. Man ist einfach nicht mehr so viel unterwegs, weil man gerade einfach nirgendwo wirklich hin darf, außer zum Einkaufen oder mal rausgehen, ein bisschen frische Luft schnappen quasi. Und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie viel Pots überhaupt noch gehört werden. Und deswegen finde ich es auch hier jetzt mal eine ganz interessante Alternative, wirklich kürzere Pots jeden Tag erstmal rauszuhauen. Außer also es gibt wirklich ein großes Thema, wo viel besprochen wird, wie in der vorletzten Folge, als ich mit Arne ziemlich ausführlich über die Corona-Krise im Allgemeinen und halt auch die Auswirkungen auf die NBA und wann und ob es da vielleicht weitergeht, besprochen habe. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Ciao.